0: הרצאה מספר 15, עקדת יצחק, מאת הרב ברוך בודילבסקי. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. ערב טוב, ערב טוב ברוך, הרב ברוך, סליחה, רב של קהילת יאן גזרעאל בצפון נתניה, האיש שכבר בעצם ראינו אותו בתחילת המיזם, בשיעור הראשון, ‫כשאירחנו את משפחת הרב זקס באנגליה, ‫והשאיר לנו טעם של עוד, ‫בגלל הקשר היפה והמעניין שהיה לו, ‫כרב קהילה באנגליה, ‫שהתארח הרבה אצל הרב זקס בבית, ‫בשבתות, כמו שסיפרת לי. ‫אז לכן, אם אפשר, בבקשה, ‫גם לשמוע את, את השיעור וגם ‫במקביל, ספר לנו על הגדולות, ‫על הרב, על ההתנהלות שלו עם הנשים, על ההתנהלות שלו עם בני הבית, ‫על ההתנהלות שלו מול הקהילה. ‫ספר לנו קצת על האיש ‫המעניין והמדהים הזה. ‫ערב טוב ותודה רבה.
1: ‫טוב, ערב טוב, שומעים אותי? כן
2: ‫שומעים אותי? כן יופי, שומעים. דבר ראשון ערב טוב לך ישראל, לכל העוזרים במלאכה החשובה הזאת, כמובן לכל, ה, לכל המשתתפים. <coughs> חשבתי, זאת אומרת, הנושא השיעור הוא על פרשת השבוע לעקידת, ובחרתי לדבר על עקידת היצחק. את האמת כשבחרתי את הנושאים, אני לא שמתי לב שפרשת ואיראה זה הפרשה שחל בעצם פחות או יותר ביורצייט הראשון של הרב. זה, זה לא, לא תכננתי את זה. וכשהתחלתי להכין את השיעור שמתי לב, רגע, זה לא רק שיעור על פרשת השבוע בתורת הרב, אלא זה גם לציין את השנה הראשונה לפטירתו. אז חשבתי, ברשותכם, להתחיל עם דבר תורה מהפרשה. ששמענו משמו, שבאמת, אני חושב, מאפיין את האיש, ואני אומר את זה לא רק אלא את תורתו עצמו לזכרו, אלא גם כדברי הספד. בפרשת השבוע, אברהם אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא על נושא השחתת סדום. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הוא מתגלל לאברהם, הוא לו, שהוא הולך את, את אזור סדום, והקדוש ברוך הוא מתחיל להתפלל עבור, עבור, עבור העיר. בהתחלה, בהתחלה הוא אומר, האם חמישים צדיקים יספיקו? הקדוש ברוך הוא אומר, כן. אחי <laughs> זה אברהם אבינו אומר, מה עם ארבעים וחמש? ומה ארבעים? ומה שלושים? ומה עשרים? ומה עשרה? זה הרצף של המספרים שאברהם אבינו מציע. לא פחות מעשרה. אברהם אבינו לא מתפלל על סדום בהנחה שיש שם פחות מעשרה צדיקים. רש"י בפירושו מסביר את המספרים, הוא אומר שסדום היה מחולק לחמישה ערים נגיד. וכשאברהם אבינו מתפלל על חמישים צדיקים, כוונתו שלפחות יהיו עשרה צדיקים בכל עיר, בכל אזור בתוך סדום. וכשהקדוש ברוך הוא מסתפק במספר הזה הוא יורד ל-45, כלומר תשעה צדיקים בכל עיר. ואחרי זה 40, אז הוא אומר בסדר, אז לפחות אמנם לא נציל את חמישה הערים אבל נציל ארבעה, כלומר עשרה עשר צדיקים בכל עיר. ואז כשאברהם אבינו יורד לשלושים, הכוונה עשר צדיקים בכל עיר אם יש שלושה ערים. ועד שיורד לעשרה צדיקים, הוא אומר עשר צדיקים בעיר, כלומר עיר אחת. לפחות הקב"ה תציל עיר אחת אם יש בה עשרה צדיקים. אבל עיר עם פחות מעשרה צדיקים אי אפשר להציל. ורש"י שמה נוגע בנקודה הזאת, הסבע, המספר הזה של עשר, למה הוא מספר חשוב ולמה פחות מזה אי אפשר להציל. אבן עזרא אין לו שום בעיה בפירושו לרדת גם מתחת לעשרה צדיקים, וככה הוא מסביר את זה. אבן עזרא אומר שחמישים זה כמו שרש"י אמר, עשרה צדיקים לחמישה ארים. ארבעים וחמש זה כבר תשעה צדיקים לחמישה ארים. לא עשרה צדיקים לארבעה ערים, כמו ש... צדיקים לאר... סליחה, שאני מערבב מספרים בזכר ונקבה, אני באמת uh, מבקש על זה סליחה. Um, זה לא כפירוש, כפירושו של רש"י, אומר אבן עזרא, אלא ארבעים צדיקים, כוונת אברהם אבינו זה שמונה צדיקים וחזרה לחמישה ערים. זאת אומרת, אין בעיה לאבן עזרא לרדת מעשרה צדיקים. שלושים צדיקים, אומר אבן עזרא, ‫זה אומר שש צדיקים לחמישה ערים. ‫יורד מתחת לעשר עד לשש. ‫ואז שואל הרב זקס, ‫אם לאבן עזרא אין שום בעיה לרדת מתחת למספר של עשרה צדיקים,
1: ‫למה אברהם אבינו לא התפלל?
2: ‫בפירוש, גם מתחת לעשרה צדיקים. כלומר, אם באמת סדום הייתה מורכבת ‫מחמישה ערים, ‫היה אפשר למשל להתפלל, ‫שואל הרב זקס, ‫גם על חמישה צדיקים לחמישה ערים. ‫צדיק אחד בכל עיר. ‫אם לאבן עזרא אין שום בעיה ‫לרדת, לרדת מתחת למספר של עשרה צדיקים, למה שלא נתפלל אפילו על צדיק אחד בכל עיר? למה צדיק אחד לא מספיק? ואומר הרב זקס,
1: אומר הרב זקס, שצדיק אמיתי לא יכול להיות צדיק אם הוא לא יכול להפוך אדם אחר גם לצדיק. אם אדם חי לבד
2: בעיר והוא לא משפיע על מישהו אחר לחיות חיים טובים יותר, לחיות חיים משמעותיים יותר, הוא לא משתף את האוצר שלו עם אנשים אחרים, אז הוא לא צדיק אמיתי. אין מציאות כזאת שבעיר אחד יש רק צדיק אחד, כי אם יש צדיק אחד והוא צדיק אמיתי, הצדיק הזה ישפיע על אנשים אחרים. הרב זקס ראה את תפקידו של הצדיק, את תפקידו של הורה, תפקידו של מורה, תפקידו של כל אחד ואחד
1: להשפיע על אנשים אחרים.
2: את האמת קשה לדמיין שנזכיר את שני האישים האלו באותו שיעור. אבל גם הרב שך, זכר צדיק לברכה, אמר דברים דומים, וגם היורצייט שלו, אנחנו מציינים עשרים שנה. הוא טען, הרב שך טען, שהיום לא, להיות, לא יכול להיות מציאות של 36, של ל"ו צדיקים נסתרים. אמר הרב שך, אין דבר כזה כצדיק נסתר, כי היום בדור שלנו צדיק לא יכול להרשות לעצמו להיות נסתר. אם אתה צדיק, תתגלה ותעשה משהו עם הצדקות שלך. לך תשפיע על אנשים, לך תלמד. אדם לא יכול להרשות, צדיק לא יכול להרשות לעצמו להיות נסתר, ולכן טען הרב שך גם בדרך הדרוש, כמו הרב זקס, שאין דבר כזה צדיק שנשאר בתוך ארבע אמותיו ושומר את כל הטוב שיש לו ואת כל התורה שיש לו. לעצמו, אין דבר כזה, הוא חייב לשתף אנשים אחרים. אז בעצם אני אומר את זה על פרשת השבוע, על התפילת, אה, תפילת אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, כמו שהרב זקס הבין את זה, שהסיבה שהוא לא התפלל על צדיק אחד בכל עיר, כי אין מציאות כזאת שצדיק אחד נשאר בעיר ולא משפיע על אנשים אחרים. הרב זקס ראה את עצמו ואת מנהיגותו ואת מפעלו ואת ‫תפקודו כרב קהילה ‫כרעיון להשפיע על אנשים אחרים. ‫ואנחנו תכף נראה את זה ‫גם בתוך פרשת העקידה. ‫אני רוצה קצת להיכנס ‫לנושא הזה של העקידה ‫בהגותו של הרב זקס, ‫ואחרי זה, אם זמן, ‫אני אשתף אתכם ‫עם עוד כמה זיכרונות שיש לי, ‫שיש לי מהרב. ‫אני מקווה דברים ‫שלא שיתפתי אתכם ‫בתחילת הסדרה. בשנת... דבר ראשון, דרכו של הרב זקס בלימוד התנ״ך, ועל זה דיברנו כבר בתחילת הסדרה, לא רק היה לפרש את התנ״ך, אלא לתווך את התנ״ך לדור שלנו. הרב זקס פעם אמר לי שתפקידו של רב קהילה זה כמו תפקידו של... תפקידו של כל רב זה כמו תפקידו של... תפקידו של כל רב זה כמו תפקיד של חזן. חזן, הכוונה של חזן, התפקיד שלו זה להנעים את התפילה לציבור. התפקיד של רב זה להנעים את התורה לציבור. הוא לקח את התנ״ך, ולא היה לו שום בעיה לקחת את כל הסיפורים, דרך פרשנויות חדשות, לתווך אותם לעולם המודרני שבו אנחנו חיים. וכתוצאה מכך, פרשת הקידה, ‫הציבה בפניו אתגר בכלל לא פשוט. ‫אם יש סיפור שהוא כל כך, ‫אומנם מרתק, אבל גם כל כך קשה ‫לנו להפנים, לקבל, להתחבר אליו ‫בכל התנת, ‫זה הסיפור של העקידה. ‫ובפרט הסיפור הזה של העקידה ‫הציב אתגר עצום לרב זקס, ‫איך הוא יכול לתווך את הסיפור הזה? ‫לציבור ולעולם המותר. ‫והוא כתב בתש"פ, ‫הוא כתב את זה באנגלית, ‫אבל בתש"פ הוא כתב, ‫שבאמת קשה לו עם זה.
1: ‫הוא כותב בתש"פ, לא מזמן, ‫כותב שרוב שה... <מח> הפרשנים, ‫רוב הפרשנים,
2: מבינים את סיפור העקדה שאברהם אבינו עמד בניסיון על ידי זה שהוא הוכיח שאהבתו לקדוש ברוך הוא גבר על אהבתו לבנו. ככה רובנו גדלנו על ההבנה הזו, וככה רוב המפרשים מסבירים את זה, גם המפרשים הקלאסיים וגם המפרשים המודרניים, והוא כותב שקשה לו עם זה. והסיבה שקשה לו עם זה, הוא מביא לזה הוכחה בתנ"ך, שראינו. שבעולם הקדום זה לא היה כזה חוכמה אה, לשחוט את, אה, את בנך על האלילים? אנחנו יודעים כבר מספר מלכים שמלך
1: מואב עשה את זה. מה כזה
2: ניסיון? עובדי אלילים עשו את זה כל הזמן. עובדי אלילים כל הזמן הראו שהיכולת שלהם להקריב את האהבה שלהם לאלילים, גוברת על האהבה שלהם לבנים שלהם. ולכן הוא כותב שאני חייב למצוא דרך חדשה, איך אפשר להסביר את הסיפור הזה. קשה מאוד לקבל את ההנחה, הוא אומר את זה בענווה גדולה אבל גם בעוז רוח, קשה מאוד לקבל את ההנחה שהדרך להבין סיפור עקידה מזה שכל הניסיון הוא שאברהם אבינו הראה, הוא עמד בניסיון והראה שאהבתו לקדוש ברוך הוא גוברת על אהבתו לבנו. אז אני רוצה להציע בפניכם כמה פרשנויות שראיתי בכתביו של הרב זקס, אחד מהם שמעתי ממנו. ‫יש לו עוד הרבה. ‫אני בחרתי חמישה, ‫כי כל אחד שונה אמ, מ, מ... ‫זאת אומרת, לא רציתי ‫פרשניות שחוזרות על עצמן, ‫אז בחרתי באמת אמ, חמ... כמה, כמה מאמרים ‫בדרכים שהוא הסביר את עקידה, ‫כל פעם בדרך שונה, ‫אבל בדרך שאפשר לתווך את הסיפור הזה גם לדור המודרני. ‫ולכן אני משתמש בעקידה כמודל ‫על איך הרב זקס לקח סיפור בתנ״ך, ומצא לזה משמעות גם עבורנו. הוא עשה את זה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. הדרך הראשונה, אה, ואולי, אולי אפילו הנועזת ביותר, אה, הוא הולך קצת קדימה לסיפור של יצחק ועשיו. כתוב בתנ״ך שיצחק באמת אהב את עשיו.
1: ‫לא ברור למה.
2: ‫יש מפרשים שאומרים ‫שאולי יצחק לא בדיוק ירד לטבעו של עשיו ‫ולא בדיוק ידע מיהו ‫ולא הכיר אותו כל כך טוב. ‫ואם היה מכיר, ‫אז בוודאי שהם מסכימים רבקה. ‫קשה לקבל את זה. זה, ‫בוודאי שזה לא פשוטו של מקרא. ‫כנראה שיצחק ידע בדיוק מי זה עשיו, ‫ובכל זאת רצה לברך אותו, ‫בכל זאת לא רצה לגרש אותו. הרב זקס גם מוכיח את זה, שהברכות שקיבל עשו וקיבל יצחק, הן שתי, ש... שתי ברכות שונות. יעקב קיבל את הברכה על, על ארץ ישראל, עשו קיבל את הברכה על כוח, על עושר. כנראה שיצחק ידע בדיוק מי זה הבנים שלו, והוא ידע בדיוק מה זה עשו, ובכל זאת אהב את ‫והוא שואל למה. ‫אגב, אני מצאתי ב... באמת המדרשים, ‫ואומנם בהפטרה, ‫בהפטרה של, של פרשת תולדות, כתוב, בס... ‫כתוב, אנחנו קוראים את זה, על... אחרי, ‫אחרי שאנחנו קראנו בתורה ‫את הסיפור הזה של עישיו ויעקב, ‫אז בהפטרה אנחנו חוזרים ‫על דברי השם, ‫ואת יעקב אהבתי ואת עישיו שנאתי. ‫זה בתנ״ך, ‫אבל ב... בח... בתורה עצמה, בחמישה חומשי תורה, קשה, קשה באמת לעמוד על, לפי פשוטו של מקרא, על טבעו הרע של עשיו. מה, מה הוא עושה בסיפור שהוא כל כך, כל כך נורא, ש, שמחייב אותנו כל כך לשנוא אותו? ואני מצאתי רמז, לא רמז, אלא פשוטו של מקרא, אבל צריך קצת לעמוד כדי לראות את זה. אני מצאתי הוכחה בפשוטו של מקרא על... ‫התנהגותו של עשיו שהיא באמת לא ראויה. ‫בסוף פרשת... סליחה, כאשר רבקה ויצחק ‫שולחים את, שולחים את יעקב ללכת לבחור אישה, ‫כתוב שמה שעשיו ראה באמת, ‫שעשיו הלך לעשות אותו דבר. עכשיו, כתוב שם שוב בתורה שרבקה הייתה אם יעקב ועשו. ורש"י שואל שם, באמת, רש"י אומר שם, <אז> אני לא יודע למה התורה חוזרת על זה, אנחנו כבר יודעים את זה. אנחנו כבר יודעים שרבקה היא אמא שלהם. למדנו את זה כבר כל הפרשה, מה פתאום התורה חוזרת על זה? ואני טוען שאם נלמד את הפסוקים היטב, נראה שכתוב שם שיעקב שמע בקול אביו ואמו. ועשיו כתוב שם שהוא הלך כי הוא ראה ש... שהבנות באזור הן לא טובות בעיני אביו. כלומר, ההבדל בין יעקב ועשיו, לפי פשוטו של מקרא, ובגלל זה התורה חוזרת על זה שרבקה הייתה אימא של שניהם, כדי להדגיש את זה, שעשיו שמע רק בקול אביו, ויעקב שמע בקול אביו ואימו. כבד את אביך ואת אמך. צריך לכבד את שני ההורים, צריך לשמוע בקול שני ההורים. לא רק מי שלא רק האבא החזק, הגבר, אלא גם בקול של האימא. ויעקב שמע בקול אביו ואימו, ורבקה שמעה אך, אח... ועשיו שמעה אך ורק בקול בכל... אביו י... יצחק.
1: זקס,
2: שלנו, למה למה, אה, למה יצחק מחבק את עיסיו, משאיר אותו אצלו, אוהב אותו, מברך אותו, למה הוא לא הולך בדרכו של רבקה? ואומר <עומת> הרב זקס, שאם נלמד את כל הפרשיות של נושא אברהם, יצחק ויעקב, נראה דממה מוחלטת אחרי עקידת יצחק, ועמדו על זה הרבה אנשים. אחרי עקידת יצחק, אפילו כשהם יורדים מההר, אנחנו לא שומעים מילה מיצחק. יצחק כאילו נעלם. אנחנו שומעים, אברהם אבינו חוזר, לא שומעים מילה מיצחק. זה דבר ראשון, דממה ראשונה. דממה נוספת. כאשר אימא של יצחק, שרה אימנו, נפטרה, אברהם אבינו מספיד אותה, אברהם אבינו עוסק מאוד, אב, עוסק מאוד בקבורה, אבל אב, יעקב, י, יצחק לא משתתף. אנחנו יודעים בהלכות אבלות שעיקר האבלות זה על הבן. איפה, איפה ההשתתפות של יצחק?
1: ‫באבלות על אימא שלו. ‫ודבר שלישי, הדממה השלישית, ‫זה
2: הנושא הזה של להשתדך. ‫בכל הנושא של מציאת אישה ליצחק, ‫אנחנו לא רואים שיצחק אומר מילה. ‫אברהם אבינו שולח את אליעזר, ‫הם עושים מה שהם הולכים לעשות, ‫אבל הוא לא שומע, אבל אנחנו לא שומעים מילה אחת של יצחק. כלומר דממה חדממה חדממה בין הסיפור של העקידה אומר הרב זקס לבין נישואי יצחק לבין נישואי יצחק ל, אה, לרבקה אנחנו לא שומעים מילה אחת על אנחנו לא שומעים מילה אחת מיצחק <תמע> טוען הרב טוען הרב זקס שאולי באמת ואמרו את זה, את זה מפרשים מודרניים, אבל אני לא ראיתי את זה כל כך בפרשנות הרבנית הקלאסית. אומר הרב זקס, ייתכן, ייתכן שבאמת עבור יצחק, הסיפור הזה של עקידת יצחק הייתה חוויה קשה מאוד. יש גם פרשנים שאומרים שיצחק הוא זה שהחזיר את הגר אחרי ששרה עמנו נפטרה, ואל תשכחו שיצחק וישמעאל ביחד קוברים, את, קוברים את, את, את אברהם אבינו, יש אימפתיה אולי של יצחק כלפי הגר וישמעאל, ויש טראומה של יצחק אחרי הסיפור של הכיתת יצחק. איך אבא שלי היה מסוגל להרוג אותי? הסיבה, אומר הרב ז"ץ, שיצחק אהב את עשיו, שמר את עשיו בביתו, לא הסכים לגרש אותו, התעקש לברך אותו. שמר, אותו, שמר אותו בחיק משפחתו, זה כי הוא לא רצה לעשות לבנו מה שאביו עשה לעצמו. יש גם על זה זוהר. הזוהר אומר, ממש ב, ב, במשפט אחד, הזוהר שם כותב, שבשיחה בדרך להקידה, בין אברהם אבינו ליצחק, התורה
1: יכלה להגיד שכאשר אברהם עונה ליצחק, התורה יכלה לומר ויומר אביו.
2: ואילו התורה אומרת ויומר אברהם, ואומר הזוהר, זה, זה משפט כל כך קשה, אומר הזוהר, הסיבה שהתורה לא אומרת ויומר אביו בשיחה הזאת בין אברהם ליצחק, כי אבא לא עושה דבר כזה.
1: הוא לא היה אבא שלו ברגע הזה, הוא היה אברהם אבינו, הוא לא היה אבא שלו.
2: יצחק סירב לעשות לעשיו מה שאברהם עשה לישמעאל וליצחק. גירש את ישמעאל
1: והיה מוכן להקריב את יצחק. זו פרשנות אחת. פרשנות נוספת, וגם היא מאוד מאוד מודרנית, מאוד מודרנית. הרב זקס נכנס לפרטי פרטים להוכיח שאחד
2: הרעיונות הגדולים של התורה זה רעיון הבעלות של הקדוש ברוך הוא על העולם. הוא ברא את העולם, ולכן העולם שלו. הוא נתן לנו את ארץ ישראל, ולכן ארץ ישראל שלו. הוא נתן לנו את החיים שלנו, ולכן החיים שלנו הם שלו. הנושא הזה של בעלות הקדוש ברוך הוא על הכול. אין בעולם משהו שהוא יותר חשוב לנו ויותר יקר לנו מהילדים שלנו.
1: והורים, הורים
2: לעיתים קרובות עושים את הטעות שהם חושבים, שאנחנו כהורים חושבים שאנחנו בעלים על הילדים שלנו, שהילדים שלנו הם בבעלותנו. ואומר הרב זקס שחייבים להפריד בין בעלות לאחריות. אנחנו אחראים על הילדים שלנו, אבל אנחנו לא בעלים עליהם. יש הבדל בין בעלות לאחריות. ‫הסיפור של העקידה ‫בא ללמד אותנו פעם אחר פעם ‫שיצחק אבינו היה הבן של אברהם, ‫אבל אברהם אבינו לא היה לו בעלות על יצחק. ‫כמו שהקדוש ברוך הוא נתן להם את יצחק, ‫הוא יכול לקחת להם את, יצ... את, את יצחק. ‫כלומר, זה רעיון, זה מסר, הסיפור של עקידה בא ללמד שאפילו הילדים שלנו הם לא בבעלותנו, אלא בבעלותו אך ורק של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק אחראים עליהם. כמו שהיחיד שה שיכול לצוות אותנו, לתת את הילדים שלנו בחזרה, זה מי שיש לו בעלות. והוא לוקח את זה למקום מודרני, למקום חינוכי, שהורים צריכים לתת ספייס לילדים שלהם, הם צריכים לתת לילדים, אמנם צריך לחנך, ושיננתם לבניך, אבל צריך לתת לילדים לגדול בדרך שלהם, צריך לתת להם את האפשרות לבטא את עצמם ולא לכפות עליהם דרך מסוימת או לא לכפות עליהם את הבעלות הזאת. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו אחראים לחנך את, הילד, את הילדים שלנו, אבל לא לחשוב שהילדים שלנו הם באמת באמת שלנו. בסופו של דבר, הם של הקדוש ברוך הוא ולכן הם של עצמם. אני רוצה לשתף אתכם עכשיו בפרשנות שלישית, והיא באמת פרשנות מדהימה של הרב זקס על סיפור של העגידה. אומר הרב זקס, אין סיכוי שכל הנושא הזה של העקידה זה היכולת של אברהם אבינו להראות עד כמה הוא אוהב את הקדוש יותר מאת בנו, את זה אנחנו יודעים שהוא לא הראשון שעשה את זה, היו גם עובדי אלילים שעשו את
1: זה. הלימוד של העקידה הוא לא
2: להראות שאברהם אבינו אהב את הקדוש ברוך יותר מדברים אחרים. והוא לא היה מוכן להקריב דברים, אנחנו יודעים שהוא עזב את משפחתו, את ארצו. כל הסיפור, כל הסיפור של אברהם אבינו עד הנקודה הזאת הוא סיפור של הקרבה. הקדוש ברוך הוא מוכן לעזוב הכל כדי להיות נאמן לקדוש ברוך
1: המסירות נפש לקדוש ברוך הוא כערך אברהם אבינו כבר הוכיח.
2: הרב זקס טוען שהניסיון של העקידה הוא ניסיון חדש. כשאני אומר ניסיון חדש, אני מתכוון לניסיון אחר לחלוטין, שלא ראינו לפני זה.
1: הציווי, הציווי להקריב
2: את בנו, מעמיד את אברהם בסתירה ההגיונית הכי גדולה שאפשר באמת לחיות בה. כבר בתחילת דרכו, בלך לך לכ הראשון של פרשת לך לך, קדוש ברוך הוא מצווה לאברהם, לך לכ לך מארצך וממולדתך ומבית אביך לארץ אשר הרית, והוא אומר לו, שברג, שאני אעשה לך, אני... ואעשך לגוי גדול, יהיו ילדים, וארבע פעמים לפחות, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו במהלך הפרשיות האחרונות, שהוא הולך להיות אב להמון גויים. ‫ואחרי זה, ושנים, הרבה שנים, ‫אין להם ילדים, ‫ואחרי זה נולד ישמעאל, ‫ואותו הוא צריך לגרש. ‫והבן היחיד שנולד לו ולשרה אימנו בנס, ‫אותו אברהם אבינו מצווה באמת ‫לעקוד על הר המוריה. ‫הדבר הזה מעמיד את אברהם אבינו ‫בסתירה הפנימית, ‫הכי עמוקה שאפשר לדמיין.
1: ‫יש את ההבטחה של הקדוש ברוך
2: הוא, ‫ויש את המציאות הנוכחית, ‫וזה לא תמיד אותו דבר, ‫אומר הרב. ‫יש פער עצום בין ההבטחה ‫וההבטחות, לא רק הבטחה אחת, ‫אלא הבטחות רבות של, אברהם, של הקדוש ברוך הוא ‫כלפי אברהם אבינו, והמציאות שבה הוא חי. אתן לכם דוגמה אחת לפער הזה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שהוא ייתן את ארץ ישראל. כששרה עימנו נפטרה, לא היה לאברהם אבינו אפילו פיסת קרקע כדי לקבור אותה. יש פה פער עצום בין ההבטחה של נתינת ארץ ישראל לבין המציאות. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בתחילת לך לך, זו עוד דוגמה, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך לארץ אשר הרייך, כבר תוך כמה פסוקים אברהם אבינו צריך לעזוב את ארץ ישראל ולרדת למצרים בגלל ערב, תוך כמה פסוקים, עוד לא עברנו עמוד. אני טוען שאסור לעם ישראל לערבב בין המושג של ארץ זבת חלב ודבש לחיים של זבת חלב ודבש. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ארץ זבת חלב ודבש, אבל זה לא אומר שהחיים בארץ הם כל כך מתוקים, ארץ ישראל נקראת ביסורים. אבל אברהם אבינו חווה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם סתירה בין ההבטחה של הקדוש ברוך לבין המציאות עצמה, הפער הולך וגדל. ופה בסיפור, בניסיון של העקידה, הפער הופך להיות פער שהוא כבר... אי אפשר, אי אפשר לחבר את זה, את הנקודות יותר. זה משהו שכבר הוא בלתי נסבל.
1: אומר הרב זקס,
2: זה בדיוק הניסיון של אברהם אבינו. לא האם אהבה, אהבה שלו לבנו יתגבר על אהבה שלו לקדוש ברוך הוא, אלא איך אדם מאמין יכול לחיות חיי אמונה
1: ויראה על רקע אי ודאו. איך אדם יכול,
2: למרות שהוא חי פה בסתירה פנימית, בין המציאות שהוא רואה והקול של הקדוש ברוך הוא שהוא שומע, איך הוא יכול להמשיך לחיות בסתירה הפנימית הזאת. הרב <אח> <אח> זקס לא נכנס לזה, אבל אני רוצה באמת להסביר איך שאני מבין את העומק של דבריו. היה אדם גדול מאוד, שכולנו שמענו עליו, קראו לו עמנואל קאנט. ‫עמנואל קאנט יש לו פרשנות מיוחדת מאוד, ‫לא דתית במיוחד, על הנושא הזה של עקידה. ‫הוא טוען שאברהם אבינו ‫נכשל
1: בניסיון שלו. ‫אברהם אבינו נכשל. ‫למה אברהם אבינו נכשל? ‫אומר עמנואל קאנט שנבואה, ‫כל השם זה לא דבר ברור.
2: כשהקדוש ברוך הוא אומר משהו, זה יכול להיות, או שהקדוש ברוך הוא אמר לי משהו, או שאני לגמרי מדמיין. יכול להיות שאני מדמיין לחלוטין. אדם לא יכול להיות במאה בר, אחוז ברור לו שמה שמע זה הוא שמע כל השם. אולי הוא מדומיין. אולי הוא מדמיין. המוסר זה משהו ברור. האיסור להרוג זה משהו שהוא ברור לאדם. כל אדם יודע במאה אחוז
1: שאסור להרוג. זה מוסר
2: אוניברסלי. ולכן אברהם אבינו עמד פה בפני שתי אפשרויות. בין ערך שהוא לא ברור לחלוטין, או שהקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות את זה, או שאני פשוט מדמיין לחלוטין, או שאני מדמיין, אז לא ברור לי, זה יכול להיות או-או, לבין
1: מוסר ברור שאסור להרוג.
2: יש לנו בהלכה כלל אין ספק מוציא מדי ודאי. נכון? כשיש אדם, יש לו ספק ויש לו ודאות, אתה הולך על הוודאי. אתה יודע בוודאות שזה לא מוסרי להרוג, ואתה לא יודע בוודאות שזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תהרוג.
1: ‫לכן עמנואל קאנט טועה, ‫שאברהם
2: אבינו נכשל בניסיון. ‫אני חושב שהרב זקס מטפל ‫בטענה הזאת של עמנואל קאנט. ‫יש שאלה אחרת, ‫שאברהם אבינו, ‫הוא אומר, לי, הוא אומר בדרך להקידה, ‫הוא אומר ליצחק, ‫שהקדוש ברוך הוא יראה לו את השא. ‫הוא אומר לנערים שאנחנו נחזור ביחד ‫ונשובה ביחד. ‫מצד אחד, מצד אחד, ‫אברהם אבינו עולה להר ‫בכוונה להרוג, לשחוט את יצחק, ‫ומצד שני, מה שהוא אומר לכולם, גם ליצחת וגם לנערים, ‫זה שכולם, שאנחנו נחזור בשלום. ‫עכשיו, לרוב רובנו מבינים את זה ‫שאברהם אבינו, ‫לא היה לו את האומץ להגיד לכולם את העניין. אבל טוען הרב זקס שאברהם אבינו עומד פה בפני ניסיון של הבטחה של הקדוש ברוך הוא לבין מציאות, ויש פה דרך אמצעית, לא ללכת כמו של הרב קאנט, של עמנואל קאנט, שיש עוד דרך של ציות או סירוב, אלא יש דרך אמצעית, גם לציית וגם לקוות שאיכשהו, להאמין איכשהו שזה יסתדר. אברהם אבינו עולה להר המוריה בתקווה, או אפילו באמונה, שהפער הזה יפסיק להיות פער עצום, שאיכשהו הוא יציית לדברי השם, וההבטחה הזאת בכל זאת תתקיים. זו דרך חדשה באמונה היהודית, שמצד אחד יש לנו אמונה, יש, בהבטחה של הקדוש מצד שני יש לנו את המציאות, וה... שהיא שונה מאוד, ואנחנו יכולים לחיות על רקע אי-הוודאות הזאת. אנחנו יכולים להמשיך, אנחנו לא חייבים ללכת לקיצוניות של עמנואל כאן, שבו צריך, צריכים לבחור, ואם אנחנו לא מצייתים, אנחנו מסרבים, אלא אפשר למצוא דרך, אפשר לומר דרך אמצעית, למצוא דרך בלהמשיך את חיי האמונה על הבטחות, גם אם אנחנו לא רואים את זה במציאות. הדרך המדהימה הזאת של אברהם אבינו לעלות להר המוריה בסתירה פנימית עצומה, בידיעה שהוא הולך לשחוט את יצחק ואיכשהו עדיין להאמין שהם חוזרים ביחד בשנה.
1: יש, יש ב...
2: באורך של התורה יש הרבה פסוקים שמתארים <תת> את הדרך של אברהם אבינו להר המוריה. לא כתוב שהוא הלך והוא עשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. כתוב שהוא וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, וייקח את שני נעריו איתו, ויבקע עצי עולם, וילך אל המקום. אחרי זה שלושה ימים, ואחרי זה ויישא אברהם את עיניו, הוא רואה את המקום מרחוק, ואחרי זה שיחה עם הנערים, ואחרי זה אברהם מתחיל לקחת את עצי העולם, והוא שם על יצחק בנו, והוא לוקח את האש ואת המכחלת, ואחרי זה יש דיון שלם. התורה, במשך, אני חושב, תשעה פסוקים, התורה מתארת את המסע הארוך הזה בין, הצי, בין הציווי של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו להעלות את יצחק לעולם, לבין הציות עצמו. תשעה פסוקים, והרמב״ם מפרש, זה כדי שהתורה רוצה ללמד אותנו. ‫שאברהם אבינו הבין בדיוק מה הוא עושה. ‫כלומר, יש אנשים שאנחנו מקבלים השראה, ‫ואז מתוך ספונטניות אנחנו מיד ‫עושים את המעשה שאנחנו רוצים לעשות, ‫אבל אם היינו חושבים על זה באמת הרבה, ‫היינו כבר יורדים מהרעיון. ‫הסיבה שהתורה מתארת ‫את אורך הזמן ואת כל התהליך ‫זה כדי להוכיח שאברהם אבינו לא רק... ‫לא היה לו נבואה ‫והוא מיד אה, פעל מתוך ספונטניות, אלא הוא הבין בדיוק מה הוא, היה לו הרבה זמן לחשוב על מה שהוא עושה והוא ידע בדיוק מה הוא עושה. ועל רקע זה אומר הרב זקס שפה כאן זה הנקודה שהוא עומד בניסיון. ביכולת לחשוב על מה שנאמר לו. יש פה ציווי שסותר את כל ההבטחות שהוא, שהוא קיבל. איך אפשר בכל זאת לחיות חיי אמונה בהירה על על אי-הוודאות הזאת. ‫והתשובה הזאת, לשאלה הזאת זה המתנה. ‫אנחנו לא יודעים, רק צריך להמתין. ‫אברהם אבינו ממתין, והוא מאמין, והוא עולה, ‫הוא יודע שאיכשהו מאמין ‫שהם יחזרו ביחד בשבוע, ‫הוא לא יודע איך, ‫אבל הוא מוצא את הדרך לחיות בין, ‫לחיות בפער הזה בין ההבטחה האלוקית ‫לבין המציאות בשטח. ‫אנחנו נעבור לפרשנות רביעית.
1: ‫כבר עמדו על זה חוקרים. ‫החוקרים כבר עמדו על
2: המשותף, ‫הטקסט, בין הסיפור של גירוש ‫הגר וישמעאל ‫לבין הסיפור של עקידת יצחק. ‫תיקחו בחשבון שגירוש הגר וישמעאל ‫זה בפרק כא', ‫ועקידת יצחק זה בפרק כ"ב.
1: ‫עמדו על זה החוקרים, ‫שבאמת,
2: עקידת יצחק ‫זה לא סיפור שעומד בפני עצמו. ‫זה בעצם החלק השני ‫של סיפור גדול יותר. ‫אני, אני, אני באמת מסכם את זה בקצ... בקיצור רב. הסיפור הגדול יותר, ‫או על איך שאברהם
1: אבינו צריך אה,
2: ‫לעקוד או להרוג או לגרש את בניו. ‫החלק הראשון, הניסיון הראשון, ‫מה שאפשר לקרוא עקידת ישמעאל, ‫זה הסיפור שהוא צריך להתפטר מישמעאל, ‫והסיפור השני הוא סיפור ‫שהוא צריך להתפטר מיצחק. ‫אבל זה לא שני סיפורים נפרדים. זה שני חלקים בתוך סיפור אחד. הסיפור הוא איך אברהם אבינו עומד בניסיון של להתפטר מהבן שלו. חלק הראשון בפרק כ"א זה הסיפור על איך הוא עומד בניסיון של להתפטר מהבן ישמעאל, והחלק השני זה הסיפור על איך הוא עומד בניסיון של להתפטר מהבן יצחק. ההוכחות זה איך שהטקסט דומה, בשניהם כתוב וישכם אברהם בבוקר בשני הסיפורים. בשני הסיפורים ישמעאל ויצחק נקראים בתורה נער, בשניהם מלאך מתגלה, בשני הסיפורים הגאולה מתבטאת בראייה, אגב ראייה שמשהו שהיה שם תמיד, רק אם לא ראו את זה, הגר רואה פתאום את... את, את הגאולה שלו, מה, שלה, כלומר המים, המים היה שם כל הזמן, רק היא לא ראתה, אבל אז ויפקח אלוקים את עיניה ותרא באר מים, וגם אברהם אבינו פתאום, ויישא אברהם את, את עיניו וירא והנה עיל אחר נאחז בסבך בקרניו, אביל היה שם כל הזמן, אברהם אבינו לא ראה את זה, אמרנו כבר שני מלאך, מלאך השמש, ברכות לכל נער בסוף הסיפור, אצל ישמעאל לגוי גדול אסימנו, ‫אצל יצחק, כי ברך אברך 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 אברך
1: אברך אברך אברך
2: אברך 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 שביום הראשון של ראש השנה אנחנו קוראים את פרק כ"א, הסיפור של גירוש ישמעאל, וביום השני של ראש השנה אנחנו קוראים את פרק כ"ב, הסיפור של עקידת יצחק. עכשיו צריך להבין מה בכלל הקשר של עקידת יצחק לראש השנה, אבל עוד אפשר להסביר את זה. אבל הסיפור שביום הראשון של השנה אנחנו קוראים את הסיפור, את הסיפור של, של גירוש ישמעאל, מה זה קשור? אז בסדר, אפשר לדבר על לידת יצחק שמופיעה לפני זה. ‫אבל אני חושב שהסיבה מאוד פשוטה, ‫אי אפשר להפריד את סיפור עקידת יצחק ‫לבין גירוש ישמעאל, זה אותו סיפור. ‫אז את החלק הראשון של הסיפור ‫אנחנו קוראים ביום הראשון של ראש השנה, ‫ואת החלק השני של הסיפור ‫אנחנו קוראים ביום השני של, הקדת, של, של ראש השנה, ‫כי זה סיפור אחד. ‫אבל בספרו, לא הספר, לא הספר האחרון, ‫אלא כמעט הספר האחרון שלו, ‫ Not in God's name, הרב זקס מצביע לא על מה שמשותף בין שני הסיפורים, כמו שהחוקרים מצביעים, אלא ההבדל ביניהם. הוא אומר, יש הבדל אחד
1: מאוד ברור. בסיפור של עקידת יצחק, כמו בכמעט כל התורה, ‫אין
2: רגש. ‫בסיפור לא... של עקידת יצחק ‫לא כתוב איך אברהם הרגיש. ‫אנחנו לא יודעים, ‫אנחנו יכולים רק לחשוב, לתאר, לדמיין, ‫אבל לא כתוב. ‫אין לנו שום אינדיקציה ‫על איך אברהם הגיב רגשית ‫למה שקורה כאן. ‫אנחנו יכולים רק לתאר לעצמנו. ‫וכנ"ל ברוב התורה, ‫אנחנו לא יודעים איך נוח הרגיש כשהאב... ‫כשהקב"ה אמר לו ‫שהוא הולך להחריב את העולם. אנחנו לא יודעים איך אברהם אבינו הרגיש כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארציך וממולדתך, אנחנו לא יודעים אם הוא התגעגע, אם הוא שמח, אולי הוא רצה לעזוב, אנחנו לא יודעים. התורה לא נכנסת לעולם הרגשי של הדמויות האלו לרוב. לפעמים כן, אבל לרוב לא. ובוודאי בעקידת יצחק אין מילה אחת של רגש. אין שם רגש, לא של אברהם, לא של יצחק, לא של הנערים, זה סיפור שמעורר אצלנו כל כך הרבה רגשות, אבל כשקוראים את הטקסט אין בו רגשות. לעומת זאת, הסיפור של הגר וישמעאל, של גירוש הגר וישמעאל, בטקסט, בפשוטו של מקרא, מלא ברגשות.
1: הבה נקרא כמה פסוקים ביחד. דבר ראשון, וירא דבר מאוד בעיני אברהם.
2: אז מה אברהם עושה? הוא קם מוקדם בבוקר, ויקח לחם וחממת מים, והוא נותן את זה לגב, והוא שם את זה על שכמה, ואת הילד, וישלחיה. והיא הולכת, ותיתה במדבר, ויכלו המים מן החמת, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. ‫ויושבת מנגד, ‫כי אמרה על אראה במות הילד, ‫עד כמה קשה לה. ‫ותשב מנגד, ותישא את קולה ותבק. במדרש כתוב שאברהם בכה ‫בעקידת יצחק, ‫ובגלל זה יצחק כבר לא ראה ‫בסוף חייו, ‫כי הדמעות זלגו לתוך עיניו. ‫אבל לא, לא, לא במקרא, זה מדרש. ‫אבל פה בסיפור הגר וישמעאל כתוב, ‫תשמעו ל... לרגש שיש פה, ותשב מנגד ותישא את קולה ותפק, וישמע אלוקים את קול הנער, ויאמר לה, מה לך
1: אגר? כי אלוקים את אל קול הנער. יש פה המון רגש. אומר הרב זקס, פקידת יצחק מעוררת בנו יראה. מין... אנחנו נצבים מול הסיפור הזה, ואנחנו... הוא כל כך
2: רחוק מאיתנו, אנחנו פשוט לחלוטין מעמידים את אברהם אבינו במקום כל כך רחוק. ‫מדרגתנו האנושית והרוחנית. ‫זה סיפור שכופה עלינו, ‫סוג של יראה
1: כלפיו, ‫כלפי הסיפור, אני מתכוון. ‫הסיפור של הדר וישמעאל ‫נועד לעורר בנו הזדהות. ‫המילים,
2: הטקסט, הרגש, ‫מעורר בנו ‫את ההזדהות. כהורים, ‫אנחנו מרגישים את כאבה של הגב, ‫אנחנו מרגישים את צמאונו של ישמעאל. ‫אנחנו רואים אותו כמעט גוסס בחום. ‫אנחנו מזדהים עם הכאב של אברהם ‫שעושה משהו שהוא לא רוצה לעשות.
1: ‫אומר הרב,
2: ‫יצחק, זה הסיפור שלנו. יצחק הוא בתוך הברית של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. ישמעאל הוא לא במסגרת הברית, ישמעאל הוא האחר,
1: הוא הזולת.
2: הסיפור של גירוש ישמעאל בא להזכיר לנו לא לשכוח להזדהות, להיות בעלי חמלה גם כלפי האחר. ‫בלי הטקסט, בלי, בלי הרגשות
1: האלה, ‫הם אומרים, בסדר, ישמעאל, לא. <toret> ‫התורה רגישה
2: מאוד לרגשות של אנשים, גם אם הם מחוץ לברית הזאת ‫בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ‫הסיפור של גירוש וישמעאל ‫עוזר לנו להזדהות ‫עם הכאב של בני אדם כבני אדם.
1: עכשיו, אני באופן אישי לקחתי את זה למקום אחר. ראש השנה זה היום, ראש השנה זה היום, שהיום
2: הרת עולם, זה היום תחילת מעשיך, זה יום בריאת האדם, לא רק בריאת היהודית, זה יום בריאת האדם. בעקידת יצחק, ‫בעיניי, כמו שגם כתב על זה הרב ברויר, ‫מלמד על קדושת החיים. ‫על קדושת החיים. ‫והיינו יכולים לחשוב בראש השנה ‫שזה יום בריאת האדם, ‫זה לא היום של יצירת עם ישראל. ‫זה פסח. ‫ראש השנה זה יום בריאת כל האנושות. ‫כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. ‫היינו יכולים לחשוב שרק קדושת חיי היהודים קדושים. אבל אם אתה לא בברית הזאת, אז זה כבר לא חיים קדושים. אין קדושה לחיים. ולכן ביום הראשון של השנה היהודית, בראש השנה, ביום בריאת האדם, כל אדם, אנחנו קוראים את הסיפור הזה של גירוש הגר וישמעאל כדי ללמד אותנו איך שהקדוש ברוך הוא חפץ בחיים, לא רק של יצחק, אלא גם של ישמעאל, וישמעאל מקבל את אותו מלאך אלוקים שיצחק מקבל כדי להציל אותו, ואיך שאנחנו צריכים להזדהות עם הכאב האנושי הזה שלנו. עוד מעט נגמר הזמן, אז
1: אני אסכם על ידי הפרשנות החמישית.
2: הפרשנות החמישית, אני אספר את זה בקצרה, ואני באמת מבקש... ‫תהיו איתי בדוקות הקרובות. ‫את הפרשנות החמישית, ‫אני שמעתי ממנו, ‫זה היה הדבר האחרון ששמעתי ממנו. ‫זה כבר היה בתקופת הקורונה. ‫יש באנגליה, באמת שאין זמן, ‫אז אני לא אאריך לא הרבה, ‫אבל יש באנגליה, ‫פעם בשנה יש כנס של הרב הראשי, ‫שהוא מזמין את כל הרבנים והרבניות ‫מכל בריטניה. ‫זה כנס לפני הימים הנוראים. ‫ובכנס הזה כמובן שיש שיעורים, ‫אבל יש גם... ‫שגריר ישראל תמיד מגיע, ‫ויש כל מיני אה, דיונים חשובים ‫לקהילות על פיתחון, על, על כל מיני דברים. ‫זה יומיים לפחות אה, שבו הרבנים באים, כולם ביחד, ‫ומתכנסים לקראת הימים הנוראים. ‫באותה שנה, זה היה, זה היה אה, 2020, ‫כבר היה שנת קורונה, ‫אז הכנס uh, התקיים באמצעות זום, ‫כמו שאנחנו עכשיו בשיעור. ‫ולכן, למרות שהייתי בארץ, ‫יכולתי להשתתף בכנס בזום, ‫והרב זקס הוזמן לשאת uh, דבר תורה. ‫זה היה בערך חודשיים ‫לפני שהוא נפטר. ‫הוא כבר ידע שהוא חולה, ‫אנחנו לא ידענו. ‫אנחנו ידענו, אני חושב, ‫רק, רק אחרי החגים. ‫אמרו לנו להתפלל עבורו, ‫בתוך כמה שבועות הוא נפטר, ‫אבל אני, אם אני לא טועה, הוא כבר ידע, ‫אנחנו לא ידענו. ‫והוא סיפר לנו, ככה הוא גם אמר, מעט ראש השנה, ‫אני רוצה לשתף אתכם ‫עם רעיון חדש לעקדת יצחק. ‫הוא סיפר לנו שאחרי נישואיו ‫הוא נסע
1: לאיטליה
2: יחד עם אשתו הטריה, אילן, ‫והוא יצא לים, ‫סיפר לנו שלעולם לא לימדו אותו לשחות. ‫לימדו אותו הרבה דברים בחיים, ‫אבל לא לשחות.
1: ‫הוא יצא לים, והגיעו גלים. ‫הוא היה בשנות ה-20
2: לחייו, ‫אם אני לא טועה. ‫ותוך כמה דקות הוא הבין שהוא בצרה. ‫הוא התחיל לטבוע בים. ‫הוא לא מצא עזרה והתחיל לזעוק לעזרה. ‫והגיעו רגעים שהוא כבר חשב שהוא הולך, ‫שהוא הולך למות. ‫ואז ברגע האחרון הגיע גבר
1: איטלקי ‫והציל אותו. ‫איכשהו הציל אותו מה, מהמים, ‫הביא אותו לחוף, ‫עשו לו מה שהיו צריכים
2: לעשות לו, ‫הוא הציל את חייו. ‫הוא סיפר, עד היום אני לא יודע מי היה האיש, ‫אבל יש מישהו בעולם, אדם איטלקי, שאני, חי... שאני חייב לו את חיי.
1: אז הוא אומר, למדתי משהו
2: מהאירוע הזה. אנשים בגיל ה-20 עדיין חושבים שהם יכולים לחיות לנצח. הם עוד לא יודעים עד כמה החיים הם שברירים. באותו יום למדתי כמה שהחיים יקרים ועד כמה שאפשר לאבד את החיים בתוך רגע.
1: ובגלל, אמר
2: הרב, בגלל שכמעט איבדתי את חיי, ידעתי להעריך את חיי. וקיבלתי על עצמי, לא, לא, לעולם לא לבזבז יום אחד מחיי, לא לבזבז זמן, לא לבזבז רגע, הבנתי עד כמה החיים יקרים, כי אפשר לאבד
1: אותם כל כך מהר. אמר הרב, זה המסר של סיפור הקדע.
2: ‫אתה יכול לאבד את הילד שלך ‫כל כך מהר. ‫אברהם אבינו כמעט איבד את הילד שלו. ‫אחרי שהוא כמעט איבד את הילד שלו, ‫כשהם ירדו ביחד בהר, ‫היה להם קשר חדש. ‫זו פרשנות חדשה, ‫יש כאלו שאומרים לא. ‫אברהם אבינו ידע להעריך ‫את החיים של הבן שלו ‫באופן שהוא לא ידע להעריך לפני זה. הוא אומר, זאת הדרך היהודית להעריך את הילדים שלנו ואת ההמשכיות שלנו. הסיפור של הקידה הגיע לעולם כדי ללמד אותנו לא לקחת את הילדים שלנו כמובנים מאליו, את החיים שכמעט איבד, כמו שאני איבדתי את חיי, כמעט איבדתי את חיי בחוף, ובגלל זה עכשיו אני מעריך את החיים. אנחנו העם היהודי, בגלל העובדה שכמעט איבדנו את הילדים שלנו. אברהם אבינו כמעט איבד את יצחק. ‫אז אנחנו יודעים להעריך ‫את החיים של הילדים שלנו ‫ואת ההמשכיות של הילדים שלנו. ‫אמר הרב שהוא לא מכיר תרבות ‫אחרת בעולם שכל כך מעמידה ‫את ההמשכיות ואת הילדים ‫במרכז הקהילה. ‫אפשר באמת להעריך בזה ‫שהגמרה, התוספות במסכת תענית, ‫מדברת על איך שאנחנו לומדים ‫את זה מהקהל. ‫שלבית הכנסת, מביאים את הילדים, ‫אפילו שעושים רעש ומפריעים, ‫הילדים צריכים להיות בבית הכנסת. ‫הילדים צריכים להיות במרכז, ‫המשכיות של העם היהודי ‫חייבת להיות במרכז, ‫ואת זה אנחנו לומדים מהעתידה. ‫בגלל שאברהם אבינו ‫כמעט איבד את יצחק, ‫אז הוא למד להעריך ‫מה זה ילד, מה זה בן. ‫אני אסיים, למרות שאפשר לדבר ‫לעתידת יצחק שנים על גבי שנים על גבי שנים, ‫זה באמת סיפור ‫שאנחנו לא מפסיקים ללמוד אותו. ‫תסלחו לי על, ה... על העברית הלא מדויקת. ‫אני מקווה ש... שלמדנו ביחד משהו מעניין, ‫ושדברי תורה אלו ‫היו לזכרו של הרב. ‫ישראל בחזרה אליך.
0: ‫הרב ברוך, ‫אתה מעמיד אותי במצב מאוד קשה. ‫לדבר אחריך זו לא עבודה קלה. ‫אבל אתה מה שנקרא דולה ומשקה. ‫ואפשר לראות שגם רבנים צעירים ‫יכולים להעביר מסר, ‫ולעביר מסר ברור ובהיר, ‫כדי שאנשים גם יבינו, ‫וזה מה שקרה הערב. ‫הייתי שמח, אני פונה פה לכל הקהל ‫ומציע, בואו תנו תגובות, ותובנות למה ששמעתם הערב. זה לא מובן מאליו כל מה ששמעתם, לחלוטין לא. כל אותם חמישה הסברים הם פשוט מדהימים. ולמי שיש תובנות ורעיונות להציע, אני אשמח מאוד לקבל את זה ואני אעלה את זה לתוך האתר. זה נקודה אחת. בכלל ההסבר על הקריאות בראש השנה מדהים. ‫זה מראה לנו עד כמה אנחנו קוראים טקסט, ‫לפעמים בלי לחפש את המשמעות שלו. ‫ההבדל בין הקריאה, ‫שאני כבר קורא אותו למעלה מ-60 שנה, ‫ואני לא שמתי אף פעם לב להבדל הזה, ‫זה, זה פשוט פנטסטי. ‫אני, דרך אגב, השיעור עצמו, ‫חלק מההסבר שהרב ברוך נתן ‫נמצא בשיעור ששלחתי אתמול, במייל, ושם גם יותר מפורט ויותר מעניין. לא יותר מעניין, אלא גם יותר נותן את העוצמה של ההסבר הזה. אני רוצה להציע אה, רעיון שעלה, שאלה הרב עמיר, בואו ניתן לכם, לכל מי שהיה לו איזשהו קשר עם הרב זקס, זיכרונו לברכה, שבשבוע הבא ביום שלישי ‫התקף בחשוון היורצייט שלו. ‫בואו ניתן לכל מי שמכם ‫שהיה לו איזשהו קשר עם הרב זקס, ‫לבוא ולספר את הסיפור, ‫ומה שהוא לקח מהקשר הזה שהיה לו. ‫אני מציע לתת 15 דקות ראשונות ‫בכל ההרצאה מעכשיו והלאה ‫לכל מי שיפנה אליי במייל, ‫בוואטסאפ, בטלפון. ‫אני... ‫מוכן לשמוע כל אחד, ‫ולתת את אותם חמש עשרה דקות ‫ראשונות של השיעור לכם להתבטא ‫ולספר על דרכו של הרב. ‫זה יכול להיות אחד מאלה שנמצאים פה, ‫זה יכול גם להיות מישהו שאתם מכירים ‫ואתם יכולים לחבר אותו ‫לתוך המערכת הזאת, ‫זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. ‫ונקודה אחרונה, כרגיל, לכל מי שתרם לנו ואנחנו נשמח לכל תרומה, כל שקל חשוב לנו, כל פעולה שאתם עוזרים לנו בתמיכה כספית מבורכת. שיהיה לכם ערב טוב ותודה שהגעתם ונהנתם להתראות.